0: de pensar en cambiarte de carrera. ¡Ay, uy! <risa> ¡Ay, claro! Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de University Community. Yo soy César Pérez y el día de hoy tengo el gusto de tener de invitado a Anita Núñez. Anita, ¿cómo Hola, estás? Hola,
1: ¿qué tal? Pues muy contenta de estar aquí para platicar contigo de todos los temas universitarios.
0: Exactamente. Hoy vamos a platicar de perspectivas, que es básicamente el antes, el durante y el después de la vida universitaria. ¿Va? Ok. Entonces, vamos a iniciar con el antes y la pregunta obligada es, ¿cómo escogiste tu carrera? Primero cuéntanos igual como, ¿qué <ríe> estudiaste? ¿Quiénes emitió todo este <ríe> show para...? Pues, en contexto. Hola,
1: me presento, soy Anita Núñez, soy creadora de contenido y yo estudié la carrera de ciencias de la comunicación enfocado en publicidad, entonces prácticamente publicidad <risa> <risa> y pues bueno, ¿y cómo decidí que estudiar si fue un tema pues bastante complicado? porque como que en la prepa no pensé mucho en eso estaba más preocupada pues por los trabajos finales y los exámenes claro. que fuera bien, bien, bien y llegó el momento en que tenía que escoger la carrera, yo estudié en prepa 6, la de Coyacán, de la UNAM y entonces pues empecé a ver que todos mis compañeros ya estaban muy enfocados en qué era lo que querían hacer de su vida, tan siquiera eso yo creía eh... Y entonces yo me sentía perdida por el espacio porque a mí siempre me ha gustado de todo. O sea, no, no es algo que te diga, ay, me encanta esto desde niña. O sea, o sea yo, mucho. Cañón. Yo pasé por todas las carreras habidas y por haber. <risa> o sea, primero quise medicina. Ok. Porque a mí, la verdad, siempre me ha llamado la atención medicina. Eh, después platicando con mi mamá, ella me hizo ver que el estilo de vida que se lleva cuando estudias medicina pues es muy pesado y si realmente no es tu pasión como tal,
0: sí, es complejo.
1: te cuesta muchísimo, ¿no? entonces ya pasé el, el tema de medicina después dije bueno también me encanta la arquitectura, voy a estudiar arquitectura, eh, tengo tíos que son arquitectos y pues lo mismo, dije sí, sí me gusta, pero no sé si me lo quiero aventar Después, desde chiquita, me ha gustado mucho el tema del medio ambiente. Ok. Entonces, vi una carrera que estaba dándole una en, me parece que es Michoacán, que era de ciencias ambientales, y yo ya estaba así listísima para eso, y, y mi mamá otra vez fue así, oye, pero es que te tienes que ir a vivir a, a otro estado, pues está complicado, me puse a ver el plan de estudios, y como había dos, tres materias que la verdad no era muy fan de física y todo eso, sí me gustaba, pero de lejitos. <risa> eh, pues sí, tampoco, tampoco decidí ciencias ambientales, entonces me acuerdo que la manera en la que escogí mi carrera fue muy chistoso porque platicando con una amiga de mi mamá, ella es actriz, de hecho le va, le va súper, súper bien, y le dije, oye pues, que estudiaste? Estudiaste actuación, porque también me entró el rollo que sí quería okay. estudiar actuación, luego también he practicado ballet clásico desde los siete años, entonces dije, voy a ser bailarín, tampoco, literal, me lastimé la rodilla por no decir la expresión como tal, <risa> y ya no se pudo, entonces, platicando con la amiga de mi mamá me dijo, ¿sabes qué? Yo lo que hice fue estudiar ciencias de la comunicación, que si bien no es... Eh, a lo que iba dirigida, siento que me ayudó muchísimo para la cultura general y todo, y como para abrir panoramas. Entonces, pues llegó el momento de decidir la, llegó la el carrera, <risa> en que la UNAM te pone así, de bueno, ¿cuál es tu primera opción de carrera y cuál es la segunda? Y me acuerdo que la primera sí fue de Ciencias de la Comunicación. Y la segunda creo que fueron Relaciones Internacionales. ¿no? Okay. O sea, dije, bueno, es la misma facultad. Igual y después vemos cómo lo hacemos para moverme. Y entonces, pues sí, así es como decidí la carrera, la licenciatura de Ciencias de la Comunicación. Y ya con el paso del tiempo fui viendo realmente qué era lo que, lo que me gustaba.
0: Buenísimo, porque con eso vamos a entrar a lo que es el durante. Porque muchas veces pues tenemos esta idea, como dices, ¿no? De que medicina, todos tenemos esta parte de que los médicos son como socialmente muy aceptados de que, wow héroes y todo este pero Pero la verdad es complejo estudiar esa carrera, o sea, es muy demandante, muchas cosas. Y, eh, pues, muchas veces se encuentran con esa realidad, ¿no? Con ese choque de que esperaban que era una cosa y después a la mitad era otra. ¿Te pasó a ti con comunicación? Que pensarás que era como, como más... Porque muchas veces cuando uno no sabe marketing piensa que es como publicidad, como colores, como vende, como promociones y eso, ¿sabes? Y ya cuando estás dentro de, de una carrera te das cuenta que hay muchas otras áreas, que hay muchas otras cosas y que muchas veces no era lo que querías. O sea, tú ibas con una idea y te encuentras con que dices, mmm, tal vez no era, o sea, no coincide porque también va a depender de las universidades. No sé, en mi caso, economía. Eh, hay tipos de economía, ¿no? Puede ser economía de investigación, que sería como micro, macroeconomía, pero enfocado en lo que es investigación y podrían ser como finanzas y este tema que muchos nos gusta. A mí me pasó, por ejemplo, eso, ¿sabes? Que llegué y fue como que no, es que me quiero sentir el lobo de Wall Street. Y ya cuando estaba en las clases dije, güey, me están preparando para ser doctor, o sea, maestro de temas muy padres y lo que quieras, pero se parte totalmente y es de acuerdo también a tu, a tu universidad. ¿Te pasó algo así o no?
1: Sí, pues con, con el tema de ciencias de la comunicación me acuerdo mucho... Que en el primer semestre fui a una reunión con unos amigos que tenía de, pues de colegios pasados, y entonces platiqué con una niña que también llevaba la misma carrera, ¿no? Y entonces el típico de, güey, es que me encanta porque mi clase de foto y mi clase de radio y tal, y el UNAM es mucho más teórico. Claro. Y es, o sea, es 80% teoría, 20% práctica. <risa> Y entonces yo la escuchaba y yo decía, no, no ¿qué quería? Y pues, conforme fui pasando la carrera, como que se me fue de del lado el tema de que quería actuación.
0: Ok. Y
1: entonces me di cuenta que en mi carrera, como dices, hay, hay muchas partes y muchos o sea, hay distintos enfoques
0: claro.
1: que puedes tener dentro de la carrera entonces, para mí siempre ha sido muy importante hacer algo en pro de la sociedad eh, para mí si es, si es algo <risa> <¿verdad>? <risa> comunicación y no sabemos hablar <risa> otra vez eh, para mí siempre ha sido muy fundamental que, que pueda, con lo que estoy haciendo de mi vida, que sea algo bueno para, para mí y para los que me rodean, y para la sociedad en general, ¿no? Entonces, con publicidad sí te, te dan este rollo de, no, es que los colorcitos y, uh -huh. y todo, que no. Realmente sí, sí va más enfocado en cómo puedes hacer que la mente del consumidor quiera eh, el producto o el servicio que, que estás ofreciendo, que a mí se me hace algo muy curioso, porque puedes utilizarlo tanto para el bien,
0: sí, como, para
1: como muchas veces puedes utilizar la publicidad para mal. ¿no? Entonces, para mí dije, bueno, ya si me voy a dedicar a publicidad, porque aparte hay otras ramas en ciencias de la comunicación, está largo organizacional, está periodismo, eh, hay varias. Y entonces yo dije, bueno, voy a hacer publicidad, pero también algo relacionado... Eh, con lo que me ha gustado desde chiquita, el medio ambiente, este, quería ver también qué, qué rollo con las asociaciones civiles, entonces, okay. pues ahí fui moviéndome poco a poco, me pasó en toda la carrera, o sea...
0: ¿Y, y llegaste a pensar en cambiarte de carrera?
1: ¡Ay, obvio! Sí. <risa> <risa> ¡Ay, claro! <risa> no, pues yo creo que... Es algo que yo vi con mis amigos y que a todo el mundo nos pasa. O sea, sí. a veces nos sentimos como el bicho raro de... O sea, es que soy la única y todo el mundo le está yendo increíble la carrera y demás. Pero no sabes realmente qué es lo que va a la mente de todos los demás. O sea, yo ya después platicando con mis amigos, me di cuenta que todos estábamos igual de perdidos. Porque en mi carrera, los primeros dos años son de tronco común entonces los llevas con, este, con relaciones internacionales, administración pública y todo eso, y entonces me acuerdo que terminando el primer año de la carrera, dije, no quiero esto, no quiero nada, no. nada, nada de esto, odio con todo mi corazón, sí, las clases de, por ejemplo, de economía, me gustaba, del lenguaje también, pero no me sentía yo identificada con mi carrera, y eso sí fue algo bastante complicado para mí, porque yo... Siento que también traía la presión, aunque nunca fue así, sentía que tenía la presión familiar, de sí, que cierto. si ya entraste en la carrera, mamita, tienes que tener el título y le tienes que echar ganas, tienes que ser la mejor. Entonces yo traía mucha, mucha, mucha presión. Y, este, y entonces pues fue un momento en que dije, a ver, bueno, si no, no me encanta lo que estoy estudiando, pero me voy a dar el chance... De, de ver si más cuando esté enfocado a la publicidad, ya cuando sea con la especialización, ahí ya me guste más, no y, y si no, no pasa nada, de todos modos, aunque hubiera cambiado de carrera, esos primeros dos años me hubieran servido para cultura general, claro. para aprender de otros temas, para abrir mi panorama entonces, pues, hubo pros y contras y estuve medio perdida, pero al final medio lo resolvimos. <risa> pero
0: pues como dices, sí pasa, ¿no? O sea, es algo que todos traemos a la mente, o sea, todos traemos esa incertidumbre de qué hacer y no entendemos que ese es, el, ese es el proceso, o sea, eso es lo que estamos haciendo, practicando, entendiendo, pero nos da pena, ¿sabes? Como que es malo decirte que, güey, no sé qué hacer con mi vida, es como muy algo de amigos y es lo malo que genera una presión incluso social de que, güey, es que yo veo, como dices, yo veo que a todos les va bien chingón, que todos saben qué hacer con su vida, porque es lo que aparentamos, ¿no?, de que no sé, todos saben qué hacer menos yo, entonces yo también tengo que decir para que cuando me pregunten, ¿y tú qué onda, qué vas a hacer?, no, sí, ya, planear algo que ni tiene pies, ni cabeza, ni nada, pero eso también es bien importante que, pues, tratemos de normalizar que no, o sea, que es parte del proceso, o sea, no sabemos qué hacer y muy probablemente más adelante tampoco vas a saber qué hacer porque se va moviendo, o sea, no es sí. llegar de A a B es de que hoy voy a hacer esto, mañana, no sé, wey, o sea, veo sí. qué opciones hay y me adapto, ¿no?
1: Literal es disfrutar el proceso, hasta el estar perdido, uh -huh. yo que lo veo ya saliendo de la carrera, también disfruté eso, en el momento sí fue un
0: sufrimiento terrible, <risa> no lo voy a negar, eran momentos de crisis, o sea, ¿qué voy a hacer con
1: mi vida? Pero ahora que lo recuerdo, pues también está padre, como dices, si no es llegar de un punto A a un punto B, o sea, la vida no es así. Claro nos hacen creer sí. que así debe ser, ¿no? Pero no, el, el, la vida es llevar todo el proceso con las cosas buenas, con las cosas malas, va a haber momentos de tu vida en que no te sientas identificado, momentos en que sí, momentos en que, como digo, o sea, todo el mundo puede aparentar que, que les está yendo increíble, cuando la realidad es que también es muy normal estar perdido, o sea, sí, no claro. pasa nada, absolutamente nada.
0: Como dices, es parte del proceso y también, digo, se disfruta más cuando ya lo ves de lejos, ¿verdad? que Sí, ¿Sabes <risa> cuando eh, lo brincas <risa> Sí, no, cuando estás allá adentro, pero también es parte del proceso, entonces, para que se lleven eso, es bien importante, más si son jóvenes y apenas van a cruzar eso, es normal, no se preocupen, no pasa nada, relájense, escuchen más de nuestros podcasts, ¿verdad? Para que <risa> Exacto, vean que esto es normal y que todo nos pasa. Y con eso, Anita, vamos a llegar a lo que es la etapa 3 o el después de la universidad. ¿Cómo te va cuando ya terminas con esta planeación de vida que es lograr terminar las clases o el título? Que bueno, también vaya proceso. Pero normalmente los estudiantes tenemos como que nuestra vida, entre comillas, planeada, resuelta, hasta el título. O sea, como que a partir de ahí es como si fuera un barranco así de que güey, ¿qué sigue, no? ¿Cómo te va con esa parte?
1: Pues mira, para mí ese barranco fue, <risa> fue mucho antes del tema de, tit, de titulación, o sea, realmente todavía estoy en el proceso de, uh -huh. o sea, a pesar de que ya estoy trabajando, que estoy haciendo la creación de contenido, todavía estoy en el proceso de ver qué onda con mi tesis y todo, y si el, el barranco en el que decía ¿Qué, qué voy a hacer con mi vida, uh -huh. sí fue como ya en los últimos semestres de mi carrera en que decía, ok, Voy a ser publicista! Y después me salió el rollo en mi cabecita que decía, pero no quiero estar en una oficina. Uy, para mí eso bien. era algo que me encanta la publicidad, me fascina, pero no quería la vida pues como te, te lo marcan. O sea, por ejemplo, en mi universidad sí admito que, que te enfocan mucho en trabajar para alguien, y no es como en otras universidades donde te pueden dar ese enfoque. de Tú puedes emprender, claro. tú puedes ser jefe o llevar algo pues padre tú, ¿no? Entonces, eso también me costaba porque pues no, no quería esa vida de oficina. Que está bien, a quien le guste. No estoy diciendo que esté mal. A mí no me funciona. Yo sí necesito estar libre por la vida porque si me siento atada, ya valió. Entonces, cuando estaba en este proceso de que me iba, a... me va a matar güey, este... <risa> pues llegó la oportunidad de, de hacer redes sociales, al principio uh -huh. era como invitada pues para ver cómo se llevaba todo el proceso detrás de cámaras, que también, aunque, aunque nunca me dediqué a la actuación ni a nada, sentía que todas las cosas que me, que me habían gustado en mi vida a lo largo de, de los años, con que se iban juntando, y entonces yo podía ver el proceso detrás de cámaras, y, y ahí se juntó el empezar a trabajar en redes sociales, con que ya no me iba tan bien en publicidad, y después sí me iba bien, y entonces, pues ya, total, acabé la carrera, y dije, bueno, ya. <ríe> y... Y entonces ya me, me empecé a dedicar más a la creación de contenido, estuve en un proyecto que, que estaba muy padre, estuve un par de años y hoy por hoy ya estoy decidiendo hacer mis propios proyectos, llevar las riendas de mi vida y, este, y pues sí, seguir avanzando, innovando, emprendiendo.
0: Y al final adaptándote, ¿no? Bueno, ahorita mencionaste sí. dos cosas bien importantes, que eso de qué cultura te da tu universidad, creo que parte mucho de si es pública o privada, ¿no? Este, no sé, por ejemplo, Tec de Monterrey, que son como empresarios por eh, excelencia y dan un, un mindset o una dirección diferente. Digo, obviamente, si estudias ahí, pues, tiene ciertas características que muy probablemente sí sea tu entorno. En escuelas públicas, pues, difícilmente, aunque lleguen y te digan de que, güey, tú puedes, mentalidad de tiburones, de que, güey, ¿cómo? O sea, sí,
1: pero ¿sabes que Yo creo que todas las universidades tienen sus cosas buenas y sus sí. cosas malas. Algo que agradezco mucho de mi universidad es que, Igual y no me decían qué hacer, uh -huh. pero sí me decían cómo prepararse para hacer esto. Entonces, como es muy teórico, uh -huh. no, no ves solo el proceso, ok, voy a, voy a hacer fotografía para, para la campaña de publicidad, sino así, de, bueno, tienes que investigar qué es lo que se ha llevado eh, desde que empezó la publicidad, todos los años, cómo se ha ido desarrollando, cu cuáles son las cosas buenas que han hecho las empresas, las cosas malas y pues de investigar, claro. que eso es algo que me gustó mucho de mi universidad. Entonces, igual no había cosas que yo veía en otras personas que pensaba que estaban muy padres, pero mi universidad sí me dio esta oportunidad y este, el desarrollar mi investigación, claro. que eso me gustó muchísimo.
0: Sí, eso es bueno. Definitivamente, como dices, hay cosas buenas, hay cosas no tan buenas, hay cosas que podríamos hacer mejor, pero eh, bueno, el mensaje que les quiero mandar es exactamente eso que siempre tomen esa opción de que no esa fuerza de que el horario de oficina, que yo también comparto contigo, digo, no es para todos, no está bien, no está mal, ya depende de muchas cosas, pero sí tener como que ese factor de que existen varios caminos, ¿no? O sea, también emprender o ser tu propio jefe es, es un reto, ir a una oficina es un reto, o sea, cualquier camino que tomes va a ser un reto y con eso paso a lo segundo que dijiste, Inicias en un proyecto, sigues avanzando y el día de hoy te sigues adaptando. O sea, es como que es tan constante esta adaptación que eso es bien importante que lo entendamos, ¿no? En la escuela como que te tienes que ir adaptando, después sales y dices de que, voy ahora te tienes que adaptar más rápido porque ya tienes que reaccionar mucho más rápido a, pues, la vida, lo que se te va presentando, ¿no? Y, pues, qué bueno, qué bueno, Anita, qué padre. ¿Dónde te encontramos? ¿Qué recomendaciones nos puedes dar a los que nos interesa estudiar comunicación? O sea, como que, qué... Libro, no sé, Philip Kotler, o ¿recomiendas Philip Kotler <risa> o no recomiendas Philip?
1: Mira, recomiendo que se nutran de lo que más puedan. O sea, oh. yo leí mucho, también vi muchos documentales, estar viendo qué es lo que sale constantemente, o sea, a mí de, de publicidad agradezco que ya veo las campañas cuando voy en periférico, eh, veo todas las campañas que llevan y entonces ya no las veo solo como,
0: pues, sí como consumir el anuncio, uno, ¿no? sino
1: cuál es el mensaje que está tratando de, de llevar la, la empresa, la marca, ¿no? Entonces, sí, ir investigando, eh, analizando cada, cada una de las cosas que ven, estar en constante actualización, porque pues las cosas se van así, puedes llevarlo a tu ritmo, pero sí es muy importante que estés en constante actualización. actualización.
0: Y yo creo que más en, en, bueno, en esta parte de las redes es brutal la manera en la que se actualizan, y si creas, por ejemplo, tú que creas en un buen de plataformas, es de que cada algoritmo se va moviendo, cada, o sea, neta hay un montón de gente haciendo cambios para mejorar, y uno como creador tiene que ser como, a ver, ¿qué pasa con eso? A ver, un momento, un momento, apenas le, le estaba entendiendo a lo de ayer, sí. y pff, entonces... Justo
1: cuando estás a punto de que dices, ya, ya le encontré cuál es el rollo con esto, te lo cambian, entonces sí tienes que saberte adaptar, también confiar mucho en ti, porque siento que, que a veces eh, esas dudas hacen que tengas dudas en ti mismo. Sí, Entonces totalmente. siempre es importante, sea de lo que sea, de lo que te dediques, que confíes en ti, en que eres capaz de hacer las cosas y que si quieres una meta igual y puedes estar muy perdido, pero mientras estés decidido en que quieres llegar a esa meta y planifiques cómo llegar a ella, yo creo que te irá bien, muy bien la verdad.
0: Buenísimo. Pues, ¿dónde te encontramos? ¿Tus contenidos?
1: Pues mira, estoy en Twitch, TikTok, Instagram, como soy guión bajo Anita Núñez, con Z, y en YouTube estoy con Anita Núñez, que justo yo creo que para cuando vean esto ya habré subido un video donde estuve en Guanajuato, que mostré todas las cosas y todas las experiencias distintas a lo que yo creía que, que había en Guanajuato, la verdad está muy padre, entonces si tienen la oportunidad de checarlo, estaría increíble.
0: Sí, claro que lo vamos a checar, por supuesto que lo vamos a checar y un dato curioso un dato interesante es que eres la primera invitada en nuestro estudio físico o sea, uh, lo acabas de inaugurar es y eso lo vamos a tener que festejar, claro que sí y Anita, pues nada más con eso terminamos el episodio de hoy no se pierdan el episodio de la próxima semana, vamos a tener invitados muy, muy buenos esta temporada venimos Curiosos, así que nos estamos viendo. Vayan a visitar a Anita. Y, Anita, pues muchas gracias por tu tiempo. Muchas
1: gracias a ti. Pues de verdad espero que, que les haya servido esta plática. Y estoy segura que en tu página, en tus redes, van a encontrar todo lo necesario para que vayan felices por la vida. Para que se adapten
0: un poquito más rápido. ¿Sale? Pues, ¡vámonos! ¡Bye! Bye.